0: Una tarde más. Bienvenidos al Vermo. Nueva entrega de esta segunda temporada. Fase 3. una tarde más de bermud y una tarde menos para llegar a esa nueva normalidad que tanto ansiamos todos. La invitada de hoy es de un pueblito cerca de lado de Sopela, tiene 23 años. Iba a decir que es una promesa en lo que hace, pero no porque es una auténtica realidad ya. Y su nombre es Alazne Aurrecochea. Buenas tardes, Alazne.
1: Aupa, buenas tardes. Ser ¿Qué modus. Tal? ¡Osondo! <risa> Veo que controlas el vasco,
0: ¿eh? Siempre, siempre quise aprender, aprender euskera. Lo tengo ahí aparcado, pero lo haré. Lo haré y mantendremos una conversación íntegramente en euskera.
1: Por supuesto.
0: <risa> bueno, decía antes que iba a decir promesa, pero no, porque eres una auténtica realidad en lo tuyo. Tú te, te dedicas al subpaddle, que es una modalidad de, de surf. Y modalidad en la que cuentas, por ejemplo, ya... Con una medalla de plata con la selección española eh, por equipos Eso en, es. en El Salvador. Pero antes de seguir por ahí, me gustaría para que todos aquellos que no conozcan lo que es el, el sub, estén que es una abreviación de Sten up, el subpadel, cuéntanos un poco de qué, de qué trata este, este deporte.
1: Pues mira, al final, eh, es lo que tú has dicho, es una, una modalidad aquí, y encima, bastante nueva. Y es con una tabla más grande que las que suelen ser de sur, son más grandes, y lo peculiaridad que tiene es que al final eh, te mantienes siempre de pie de, en esa tabla y con un remo, tienes la ayuda de un remo. Entonces, eh, bueno, para la gente que no sabe hay como dos modalidades, que seguro que muchos habéis visto a gente como paseando sobre eh, aguas planas, eh, por ejemplo en ríos y así se suele ver bastante gente, y es eso, hacen como travesías remando encima de una tabla. Y luego está eh, el stand-up paddle surf, que es al final como el surf, pero al, en las maniobras, cuando tú vas a hacer una maniobra, es decir, un giro en la ola, al final te ayudas con el remo. Entonces sería eso, la diferencia es que las tablas son más grandes y te ayudas un poco con el remo. Y por ejemplo, ya estás de pie, no que es, eh, es como la esencia de, de estar ya de pie, aguantándote ahí un poco el equilibrio con el remo.
0: Claro, porque en el sur <risa> empiezas tumbado cogiendo la ola que se dice Eso y, es. y te levantas a mitad y en el paddle estás todo el rato todo el rato de pie.
1: Tienes ahí un plus. Pero por otra parte, nosotros por ejemplo, bueno, eh, yo por ejemplo ya uso tablas más pequeñitas porque al final en competición pues lo que intentas es llevar tablas más pequeñas para luego... Al final, luego, al hacer las maniobras o los giros, pues para que sea algo más fácil. Entonces mantenerte de pie a veces es un poco difícil.
0: Bueno, yo he visto, yo he visto algún vídeo y en el segundo o dos a mí me tendrías eh, debajo de la guaya.
2: Seguro.
1: <risa> que va, que va, sí, se va aprendiendo poco a poco, joe.
0: Bueno, pues hablábamos subpadel. Eh... Ahora escuchas a todos los niños y niñas eh, decir, pues uno, quiero ser futbolista otro quiere ser cantante, otro quiere ser músico, <risa> o dentro del mundo del deporte pues tenis o baloncesto surf cada vez más, mm. pero el subpadel que conste que está creciendo mucho, pero ¿en qué momento Alazne se da cuenta de que, de que quiere hacer esto? Coge un, una, una tabla un remo y en qué momento dices, yo me quiero dedicar a esto
1: pues mira, si te digo la verdad, yo, bueno, mi, mi, Aita ya sur, mi padre ya surfeaba y, como desde pequeñito, siempre nos ha querido como meter al agua, pero como que me daba ahí un poco respeto al mar y me daba miedo. Entonces, eh, al final me apunté con, con mi hermano, que tengo un mellito, <risa> eh, a karate. Y flipas que empecé de karateca hasta los 16, así. Pero. Ahí entre medias, cuando tenía 11 años ya, como que sí que me animé a hacer una, un cursillo de surf con mis amigas. Porque lo que te he dicho, que con mi padre sí que es verdad que, que al final me intentaba meter, pues siempre estaba con ese miedo. Pero al haber hecho esa clase de surf eh, con mis amigas, como que me empecé a enganchar más y, y como que ya me divertí mucho. Y bueno, ya cuando pillé esa primera ola, eh, era como una sensación que yo creo que... Si no lo has hecho nunca, no, o sea, es imposible de, de saber lo que se siente, ¿no? Creo que es lo que se diferencia de, de otros deportes, yo creo, sentir ese deslizamiento con, con una ola, ¿no? Es algo... Y, y luego ya empecé a, surfe a competir también, como con 14 años en surf, en las competiciones de, de Euskadi, de, de España, y, y bueno, fui cada vez compitiendo, compitiendo en surf, y un día, como que eh, mi entrenador, cada vez que como que había, no había olas, pues nos decía, oye, ¿por qué no probáis el paddle, Que es como una manera también de seguir entrenando, remando. Entonces ahí empecé a probar un poco el paddle cuando no había olas, pero en la modalidad esta de, de travesía, de remar. Y como que me gustó esa sensación también de ir como sobre el mar, ¿no? Era como que me creía ahí, Dios.
0: En, sint en sintonía con el, con el océano.
1: Eso es. Y justo era una modalidad que era bastante nueva aquí y, y recuerdo que había antes unos que se llamaban eh, Juegos Náuticos Atlánticos y era un, como una competición que íbamos como todos los países fríos, que era muy chulo, y ahí estaba la selección vasca. Entonces fuimos y había la modalidad, la modalidad de stand-up paddle y dijeron pero estaba para el surf encima, o sea que aparte de la de travesía había surf también. Entonces dijeron, oye, eh, Alasne, tú has hecho algo de paddle y yo ver, haber, haber hecho, pero de remar sobre agua plana. Y ya, pero pues necesitamos para olas que te animas. Entonces me llevaron una tabla de paddle que era más grande con el remo. yo no había cogido en la vida eh, olas con, con el paddle. Y, y allí, en, en la misma competición que era en Francia, me puse ahí a practicar, a practicar y dije, pues en verdad es lo mismo que el surf, pero yendo con el remo, que incluso al final es como un apoyo, ¿no? Que en parte, una parte, si lo usas como punto de apoyo, es más fácil. Y empecé como a engancharme y dije, ¡Buah, buah, buah! Como que vi encima que, que, o sea, no sé, veía como que lo, lo aprendía muy rápido, ¿no? Y me, me enganchó muchísimo y encima hice muy buen resultado, que bueno, que gané en medalla de oro ahí. Y fue como una motivación extra de, guau, igual es este mi deporte, ¿no? Y ya desde ahí empecé con todo, con el pádel. Y eso que aquí era muy, muy, muy nuevo. Y empecé ya a... a antes, al principio empecé como a competir surf y estándar pádel. Pero llegó un momento que me tenía que decidir porque era una locura. Sí, sí.
0: O sea, me dices que en ese torneo en el que de repente <risa> no a mitad de torneo dicen, oye, necesitamos al ASNE que, que, que pruebes aquí y ganaste la medalla de oro.
1: Sí, total, no me lo creía. Entonces ahí, eso, ya te digo que... No, no, es que dije, madre mía, o sea, no sé si era la motivación que tenía o, o algo, pero sí, sí, así fue.
0: Y comentaba antes, eh, que está muy reciente todavía, entre comillas, que ganaste la plata por equipos con la selección española en El, en el Salvador. Sí. Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue la experiencia de todo lo vivido allí.
1: Mira, yo eh, cuando me han preguntado, eh, yo lo digo siempre que creo que nos ayudó mucho al equipo que fuimos, porque, eh, bueno, los demás países cuando nos veían, nos decían que, que flipaban que nos veían como una piña, ¿no? cada vez que entraba alguien a, a competir en su ronda eh, sentías que tenías ahí el equipo fuera y, a, y encima el surf, el stand up, el surf y todas estas modalidades son deportes individuales y es, psicológicamente es más duro y tener un equipo ahí que te estaría apoyando siempre en la orilla, estábamos como siempre animándonos, gritando cada vez que alguien cogía la ola, todo... Yo creo que nos ayudó muchísimo. Además también la, la ola de Salvador, que se la recomiendo a todo el mundo en el Sudzal, eh, era un, una ola larguísima, súper fácil encima. Y bueno, luego el, el tiempo también nos ayudó muchísimo, todo. Y yo creo eso. Pero sí que es verdad que para mí el conseguir Sama de Plata fue el trabajo de, de todo el equipo, de, de, del apoyo que tuvimos entre todos. Fue mágico, vamos, para repetir.
0: Pues enhorabuena a todo el equipo.
3: <ríe> Gracias.
0: A ver, empieza el año 2020, Alasne, y supongo sí. que tu mentalidad en cuanto a planes era una y por culpa de todo esto que ha pasado habrás tenido que modificar muchas cosas. ¿Cuáles son tus planes a corto o medio plazo para lo que resta de, de 2020?
1: Pues mira, para mí sí que ha sido bastante difícil porque... Al final, el año pasado, al hacer el resultado del que hemos hablado y yo al final el año pasado empecé a hacer por primera vez, me clasifiqué para, para el circuito mundial, para la liga, que, que es un circuito que al final eh, pues, es como la WSL Sur, pero en estándar en no es la liga mundial. Y ya estaba dentro y, y tenía muchas ganas este año y fue eso, que algo que pasó, que nos pilló a todos un poco por sorpresa, y pues mi idea era de, de seguir con las competiciones, pero ahora estamos en un momento que no se sabe nada. Que en septiembre supuestamente nos confirman todo. teoría tengo pendiente un europeo con la selección, luego eh, el circuito mundial. Pero claro, me han reducido pruebas, me han quitado y es como algo frustrante a la vez, ¿no? Porque tienes como ahí que no se sabe nada, pero es que nadie sabemos nada. Entonces yo lo que intento un poco es seguir entrenando a muerte, a, o sea, pensando como que voy a tener las competiciones y, y bueno, intentando seguir con esas ganas. Intentar no perder las ganas y, y, y seguir como si fuera a tener esas competiciones.
0: Bueno, que, sea, que ese hambre que empezó aquel día improvisado en Francia no, ter <ríe> no termine nunca, Lazny, por favor.
1: <ríe> La verdad es que, que intento siempre, aunque a veces sea difícil... Eh, pues seguir motivada, co positiva, con ganas, porque al final lo más bonito yo creo que es que disfrutes con lo que haces y yo, vamos, eso seguro. No, solo,
0: solo hay que visitar tu Instagram para ver que, que efectivamente disfrutas muchísimo de lo que haces. Sí. Decíamos antes que. La verdad el... que
1: tenemos mucha suerte.
0: Sí. Decíamos antes que, el... que esta modalidad está creciendo cada vez más y yo tengo una pregunta que hacerte. ¿A que se te ha pasado por la cabeza que el subpadel pueda llegar a ser olímpico?
1: Pues la verdad que sí, porque bueno, ya más o menos nos lo han dicho y el año pasado en El Salvador, en la <risa> en cuando bueno tenemos siempre como la inauguración, ¿no? Y que se llama la, ce la ceremonia de las arenas. Y ahí ya pues nos dijeron que estaba creciendo tanto que, que seguramente para... Para este año no, pero para que el, para el 2024 que iba a entrar. Pero ¿qué pasa? Que ahora como son otras las olimpiadas, no sé qué, no sé qué pasará. Pero yo sigo ahí con la ilusión de que entrará, entrará.
0: Pues yo lo seguiré bien de cerca, porque cuando entre recibirás un, un mensajito del Bermud ¡Qué bueno! Eh, como, con la sevillana celebrándolo, esta del WhatsApp.
1: <ríe> Eso es Buen emoticono
0: <ríe> Me voy a poner serio Dentro del tono que vale. estamos llevando Pero serio Porque el pasado 8 de junio Fue el día mundial de los océanos ah. Y con motivo de este día Tú llevas a cabo una iniciativa Preciosa iniciativa Que se llama Un paseo, una recogida Lo que llevó a más de 70 personas a acompañarte en una recogida de basura por la costa vizcaína. ¿Con qué? Yo quiero saber con qué sensación terminaste esa recogida.
1: Pues la sensación fue como una sensación de emoción, de, de al final, de, de que vi cómo la gente realmente sí que, o sea, mucha gente está concienciada, ¿no? Y era como emoción. De, de ver todos los que nos juntamos esos días para, para poner nuestro granito de arena de, de que vale, igual no es el gran cambio, ¿no? Pero que al final cada pequeño cambio yo creo que, que al final cuenta para, para nuestro planeta. Y sí que es verdad que por otra parte era como algo de que sentía también tristeza, ¿no? Tristeza de tener que estar eh, al final mmm, viendo todo lo que, lo que tiramos, que, que es una inmensidad, y ver que recogíamos tantas bolsas, que era como, ¡guau, qué bien! Hemos recogido tantas bolsas, como, buah, mira cuánto hemos encontrado! Pero era como, no sé cómo nos estamos emocionando, sabes es, es como bien de que lo estamos recogiendo, pero es triste de que tengamos que estar recogiendo tanto. No sé si me entiendes. Sí. Es como algo, una sensación extraña, pero sentí eso... Me pareció algo muy bonito ver, ver que tanto niños como padres, como eh, todo, es que estábamos al final en una mezcla de, de edades que, que vi que al final sí que es verdad que la gente se está concienciando de, de, del problema que tenemos.
0: Esto salió ahora con motivo de, del, como decía hace un momento, del 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, pero sé que este tipo de iniciativas tú, a ti te vienen de, de antes por esa gran conciencia social, que desde aquí personalmente yo te agradezco porque el océano forma parte de nuestra vida y si queremos que siga siendo así, tenemos que cuidarlo
1: Sí, yo al final siempre he intentado eh, cuando he salido de surfear cuando he estado por la calle paseando, si veo algo pues se me hace imposible mirar hacia el otro lado, aunque sea lo mínimo que intento hacer es recogerlo pero también lo mínimo que podemos hacer es tirarlo es que he visto gente de verdad que, que, por vagancia de igual tirarlo en la papelera que no cuesta nada, lo ha tirado así y sin cargo de conciencia. Y, y al final, por ejemplo, al final los océanos, ¿no? Que acaba ahí todo. Los océanos, al final, si tenemos los océanos sanos, es que es, es un planeta sano. Que al final no nos damos cuenta y es que hay uno. Y mucha gente, yo creo que es egoísta y que piensa como a él no le va a tocar pero es que al final no va a haber futuro si seguimos así.
0: Pues por más alaznes y menos guarretes. Y sí, por favor. Y bueno, a mí me ha contado un pajarito, aparte de, de vídeos que hay en tu Instagram, que le ha sacado un rendimiento fabuloso a este confinamiento. Y, <risa> así que la, yo voy a lanzar la pregunta y a ver, y a ver qué dices.
1: Dale, dale.
0: ¿Qué hobbies has descubierto que tienes durante este confinamiento?
1: Bueno, soy, soy la, la ukelelera profesional, totalmente. El rasgueo se me da increíble. <risa> no, a ver, la intención cuenta. Yo estaba motivada, tenía ahí el ukelel en la guitarra y dije, ¡Joder! pues me voy a poner con ello. Y empecé y, y, bueno, pues no es muy lo mío, pero, bueno, al final perdí la vergüenza, hice así algún cobertillo que a mí me da mucha vergüenza cantar y la verdad, ojo, que sorprendía a la gente, ¿eh? Que me decía a la gente, joder, tenías ahí escondida y tu voz de angelito, tal. Pero no, fue muy divertido porque la gente no se esperaba que iba a subir algo cantando, ¿no? Y, y ahí estuve, intentando ahí ser una uquelera profesional.
0: Pues os animo a que visitéis los vídeos de, de esos covers que dice en su Instagram porque están muy guay. Espero que subas más, que no haya sido solo cosa de confinamiento.
1: ¡Jo! Oh, pues mira que me lo ha dicho la gente, pero es que ahora me ha vuelto otra vez esa vergüenza. No sé qué me pasaron en el confinamiento y ahora está ahí un poco a parque pero, pero volveremos.
0: No, y ahora que hablamos veo una guitarra por ahí atrás también, ¿eh?
1: Sí, <risa> <risa> ahí están. Pero no quiero que cojan polvo, así que, por favor, necesito clases de guitarra y
3: ukelele.
0: <risa> pues Alasme, te voy a poner una canción ahora que ya sonó en este programa, pero creo que que la ocasión lo merece y es de un grupo vasco, como no ellos son así sí. y la canción Alda Pangora
2: Alda Pangora <risa>
0: Aún más si cabe, tú eres la protagonista. segundo bloque, sacamos a relucir esa faceta que todo el mundo ha entrenado muchísimo durante este confinamiento aparte del de, de ukelele y algún cover que otro, y es la faceta culinaria ese, ese chef que llevamos dentro que ha salido durante estos meses atrás y le pido a todo el mundo que nos deje una receta aquí, en el Bermud
1: Bueno, yo os dejo ahí una recetita que, muy sana, que la probé en el confinamiento, bueno a mí no, me, es que yo no soy muy chef, pero, pero bueno, coges un poco de avena, ¿no? Avena, que la avena últimamente está, que la tenemos todos en casa, <ríe> que nos da energía por un tubo. Luego, eh, coges un plátano super maduro, que al final mi chico plátano que está ahí por casa, que, que lo quieres tirar, pues lo aprovechamos. Eh, ¿Qué más? Un poco de aceitito, una cucharadita y unos chips de choco. Aplastamos el plátano, pum 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 pum, fácil, que está blandito, echamos la avena y echamos los chips de chocolate. Lo mezclamos, no necesitamos nada, fácil, lo tienes en casa y lo hacemos en nada. Ti 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 le damos vuelta y lo metemos al horno como 15 minutos a 200, no, a 150 grados y ya como en 15 minutos vas viendo que se van dorando y ahí tienes las chips sanitas. Y, y nada, que, que son fáciles Y eso lo hace cualquiera Que si lo hago yo, lo hace cualquiera
0: <risa> Pues me la apunto Y te lanzo la invitación que le lanza a todo el mundo Que es que la próxima vez que lo hagas Me envíes una foto para ver cómo Vale,
1: queda. no tienen muy buenas y pinta Pero están <risa> muy buenas
0: <risa> El otro día estuvo aquí de invitado El cantante Paul314 Y dejó esta pregunta para ti Qué bueno. ¿Crees que vamos a salir más fuertes de la pandemia? ¿Qué dices?
1: Creo que sí que hemos salido más fuertes, que creo que hemos aprendido al final a ser más solitarios entre nosotros, pero también creo que sí que nos ha hecho más fuertes, pero que creo que nos hemos equivocado con eso de, por ejemplo volver a la normalidad de antes, ¿no? Sí que nos ha hecho más fuertes, en al final, eh, en, en dos sentidos, ¿no? Fuertes de, de al final igual psicológicamente, yo creo que, que en parte sí, porque creo que hemos aprendido a controlar eh, más nuestro cuerpo, nuestra mente, que sí que es verdad que han habido momentos de estrés que creo que los hemos tenido todos, pero creo que también hemos aprendido a controlar eso, aunque haya sido difícil. Por otra parte fuertes de, de estar bien, de, creo que nos hemos hecho un poco más débiles, me refiero a, a, al salir, yo creo que en vez de estar fuertes para el virus, yo creo que al estar encerrados en casa nos hemos hecho un poco más débiles. Entonces están ahí como las dos caras.
0: Estoy completamente sí. de acuerdo contigo. <ríe> Tal cual.
1: Gracias por la pregunta.
0: <ríe> Se las daré de tu parte a Paul. <ríe> Y, como no, Alasne, el próximo día tendremos al otro invitado. Y es Perfecto. tu turno de dejarle una pregunta.
1: Vale. Eh, sí, me la pregunta, ¿eh? Pero quiero, quiero saber a ver qué responden, porque a veces es fácil, pero no. Si pudieras cambiar algo ahora, ¿qué cambiarías? Puedes cambiar lo que sea, pero solo puedes cambiar una cosa, ¿vale? vale
0: Ostras, pues me intriga porque no, no sé ni, ni qué contestaría yo.
1: ¿A qué no? Lo siento por el siguiente.
0: Es complicado, ¿eh? Pero bueno, se la transmitiré con gusto.
3: Perfecto. Y, le, y le,
0: le, le paso el marrón.
3: Sí, eso.
0: Y ahora vamos a hacer un pequeño juego que suelo hacer con todo el mundo de que se llama Los 5D.
1: Dale, dale. En este
0: caso vamos con Los 5 de la Vale. un deportista un o una deportista
1: Ariano ochoa
0: un grupo de música o cantante
1: eh... ay 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 eh... es que tengo muchos más songs
0: una película for un sueño personal
1: Uah. cambiar el mundo
0: y una serie de televisión
1: Masterchef, porque soy muy mala
2: chef. <risa>
0: pues estas son las las cinco de alatzne, Y ahora le pedimos a todo el mundo que nos deje una, una frase para el recuerdo. Una frase que pueda ser que te motive a ti, una frase que creas que puede motivar a los demás o ayudar, o simplemente una frase que te, que te guste, que te diga algo a ti.
1: Vale, a ver, a mí me gusta mucho una que yo me la suelo aplicar. Y es que para mí es que mantengas tus ojos en las estrellas, pero tus pies en la tierra. Me parece una frase que a mí me ha ayudado mucho y que quiero compartirla con, con todos y todas vosotras.
0: Pues yo me la aplico porque después de cuarenta y pico episodios que llevo, eh, me estáis enseñando muchísimo todos los, los que estáis siendo entrevistados.
1: Gracias a ti porque, vamos, es una entrevista divertida y, vamos, que, que, se, me, que se pasa volando encima. Quiero seguir.
0: <risa> Nos quedamos en tiempo que haga falta, ¿eh? <risa> Antes de cerrar, eh, de verdad, muchísimas gracias por haber acudido a la cita con el Bermud y espero sinceramente que te lo hayas pasado tan bien como me lo he pasado yo.
1: Muy bien, me lo he pasado increíble y es que ricasco. <risa>
0: Ey, mierda, no me acuerdo cómo era de nada. Sorionak, no. no. Es que no,
1: no. es más difícil, eh. Es Oregaitik.
0: Sorionak ella... es felicidades, ¿no?
1: Eso es. Me cago en eh, pero te veo con un high level ahí de de búsqueda.
0: Estamos en ello, estamos en ello. Pues <risa> bueno, muchas gracias. Y vamos a cerrar con la canción que ha escogido Alatzne, que es un homenaje sí. a Pau Donés en paz descanse le echaremos de menos si la canción es Jarabe de Palo, La Flaca
4: En la vida conocí mujer igual a La Flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata en libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La placa duerme de día, de que así el hambre engañe cuando cae la noche. Baja a bailar a la tasca y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra pero ella no Porque Dios que está flaca, a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la placa, yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la placa.